0: 2001 y 9.001. Resolución sanitaria al día.
1: Decreto 157, Ley de Sanitización 18.001. Contáctese con nosotros al teléfono
0: más 569-81-290806. Control de plagas OX. Es sinónimo de seguridad y prevención.
2: Vuela la pata, si lo grito que me llaman, me dicen que ella suerte la pelota. Vamos a perder, ella suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. En perfecto, para colocarle y de repente te aparece en el fondo.
0: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y.
1: Bien, okay. ¿Qué? hola yeah. bienvenidos a bienvenidos a Javier y Mural. Estamos acá en ocasión especial celebrando sobre los ya 20 programas. Un hito para nosotros que, que bueno, un programa tan extendido en el tiempo que ha durado, sin agotarse los temas. Eh, temas novedosos, coyunturales propio del magisterio de los estudiantes hoy día sincerando no teníamos programado el fútbol pero el presidente de la liga del magisterio Antofagastín anda de viaje así que pero siempre hay algo de educación de que hablar todavía sea, no ha llegado Connie pero ¿cómo está Joaquín? ¿cómo le ha ido? Hola Raúl, muy bien
0: muy bien estoy muy bien Esperando el estudio del programa. También como usted atento a lo que está pasando en la educación y en
1: la ciudad. ¿Qué es lo que me le ha llamado de la atención en días sobre la educación a nivel nacional? A mí todavía me llama la atención la, la porfía del Ministerio de Educación en Volver. Ahora hizo un panel de... eso es llamado Maro Grado Experto como que todavía no se conversa claro, con la realidad de las comunidades. Sí.
0: es decir yo creo que la el tema es que el, el señor ministro ve una realidad quizás como la veía el, el ex ministro de salud que no sabía el ministro de salud y este caballero no sabe mucho, seguramente no ha visto las noticias del extranjero cuando están volviendo a cerrar escuelas
1: claro pero es la manera. Pero también Eso es curioso, no. siendo, que han, siendo que han habido escuela Bueno, la otra vez hablábamos con la dirigente Junji de la región de, o sea, de Valdivia, que contaba ah, el en sí, los jardines. Sí, sí, de Valdivia. Claro. O sea, y la semana claro. pasada, antes, se vio un rebrote en colegios particulares. Entonces, sí. como que tampoco aparecen no, los noticieros nacionales. O al final todos se encausan que.
0: Quizás hasta hayan. Intereses. Puede que haya
1: hasta presiones de tipo económico. Que yo creo que son las. Tipo gubernamental. Que yo creo que son la, la, las presiones económicas son las más fuertes. Ah, conmigo sí, pienso igual como sí. hemos hablado en este programa Jorge, ¿qué, qué cumple la escuela hoy? si ¿Sí, usted lo podría esbozar según su análisis y todo lo que hemos hablado durante estos programas
0: bueno yo pienso que lo dije creo una vez que en todas las sociedades la escuela la educación y todo lo que gira en torno a ella es una pieza fundamental de, de cualquier en cualquier grupo organizado ya sea en este tipo de sociedad o en otros ahora eh, no siempre eh, el objetivo que toma esa escuela en una determinada sociedad mira aquí acaba de llegar nuestra amiga constanza hola constanza buenas tardes
3: Hola
0: Joaquín, hola Raúl, ¿cómo eh, están? Hola. Hola, hola. Bien. Lo ¿No desenfocó. Aquí estamos recordando, estamos. Eh, Raúl ya llora, así que está un poco nostálgico él. ¿eh?
3: Oh, eh, lo... eh, eso oh, es lo no que yo pienso hablando.
0: de la escuela de Raúl. Sigue oh. siendo un, un instrumento ¿Ya? de quienes eh, controlan, en este caso, la sociedad chilena. Y, y ellos replican lo que les ordenan organizaciones que llevan más allá de la frontera de los países. Sí, es verdad. Y a Constanza puede eh, también...
1: Connie. Dígame estamos hablando, hacer un poco de recuento de la coyuntura, estamos hablando de las cosas que nos causa que el ministro todavía siga insistiendo la vuelta a clases y con esto nos preguntamos por qué insistirá cuál es el rol que le adjudicará este gobierno o a lo mejor este estado que está próximo a cambiar eh, a la educación desde su experiencia, de lo que hemos conversado en estos programas de lo que usted ha visto en la televisión, ¿cuál crees que es el rol de la educación para este Estado o para el Chile actual que esperemos o que ya va en camino del cambio?
3: Yo creo que lo principal es como que, o sea, entre comillas metiéndome un poco la cabeza como del ministro, es que se reactive la, la educación eh, presencial. O sea, ya se ha reactivado, sí, en algunos colegios, por ejemplo... Tengo entendido que en Chillán volvieron a clases presenciales... Pero también es porque... Igual cuentan con la medida de las medidas de sanitización requeridas... Solamente van pocos alumnos... Eh, pero aún así... Y yo creo que tienen que entender que... Eh, por ejemplo, en algunas regiones... No es no está apto para volver a clase... Entonces... escucha eh, Igual los alumnos queremos... Volver a clases presenciales, por lo menos los de cuarto medio queremos una licenciatura presencial, entonces sabemos que si se vuelve a clase puede haber un rebrote, entonces tampoco esa es la idea. No,
4: entonces no,
3: no, no. nosotros como alumnos igual tenemos que esperar por lo menos hasta llegar a la fase 3 o 4 y ahí recién pensar, por lo menos la región de Antofagasta, en volver a clases presenciales.
1: Sí, es verdad. Oiga, Connie, es muy importante eso porque, bueno, además de la, de la educación, la enseñanza, aprendizaje, eh, también entrega valores y, y bueno, ahí, ahí cada uno verá cuáles son los contravalores. En esta sociedad que es como que todo está medio difuso, que no hay un norte claro. Pero me llamó la atención eso que dijo, ¿por qué los cuartos medios? O sea, lo que ha conversado tu compañero... ¿Quieren una licenciatura presencial? ¿Por qué es importante ese rito para ustedes?
3: Eh, porque último año, eh, obviamente después quizás no nos vamos a volver a ver. Muchos también se van a ir de la ciudad. Entonces, mucho con todo esto de la pandemia, obviamente queremos vernos. Y entonces una licenciatura presencial, por lo menos solamente los alumnos, sería algo bonito, como por fin algo, algo bueno que pase en el año aparte de que gana la prueba entonces eh, para celebrar también ¿no? para vernos por última sí. vez
1: claro hacer el pase oiga Joaquín usted recuerda su licenciatura ese momento que peleamos con y viva o la recuerda con amargura o no eh,
0: la verdad es que no lo recuerdo lo que sí tengo una fotografía ya yeah. Y esa fotografía cuando la miro Por lo menos veo a Algunos compañeros eh, Veo algunas personas Que no he vuelto a ver Veo algunos Que ya no están acá Así es que Mi licenciatura fue Debe haber sido Quizás como dijo usted recién Un poco eh, Tensa quizás ¿Ya? Sí. Y okay, eh, yo de la enseñanza ¿Media? básica o media media ah, el año 1973 ah, mire
1: claro pero después del septiembre o antes pero
0: aún veo a algunas personas
1: ¿cómo? después de septiembre o antes de septiembre
0: usualmente eh, eh, Raúl, las licenciaturas de cuarto tiene
1: medio razón, son después de ese tiene razón, perdón que ando, ando volando alto hay... no, no sí. Pero, oye Raúl pero en todo caso yo me llama la atención
0: y me agradó la idea de, de Constanza en ese querer hacer una ceremonia presencial si llegase a ocurrir así y a lo mejor ahí podrían los establecimientos eh, fijar y, y ser bien estrictos en, por ejemplo, que asistan los papás y una o dos personas más, lo que ya es mucho, ya. o solamente los padres, decir, ¿sí? para que, porque claro, decir como dice Constanza, eh, cuarto medio. Ya muchos se van, muchos no se vuelven a ver nunca más. Y algunos otros se pueden seguir viendo, pero... Es bonito, yo creo que la, la, la etapa esa de terminar... Una etapa de la educación, como en todo, es como un rito, como usted bien lo decía. En esta sociedad que los ritos cada vez pierden más relevancia. Sería, a lo mejor, esa alternativa, pero habría que esperar qué nos pasa de aquí a en noviembre, digamos que sería casi el mes decisivo y que ojalá que Constanza y muchos liceos puedan hacer esa ceremonia no, 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 no sabemos qué va a ocurrir
3: claro, algo no tan grande, si tampoco necesitamos una parla eh, una fiesta o sea. ahí dentro del liceo solamente con el hecho de vernos, y yo me quedo totalmente tranquila
1: Mire, claro. es importante porque un ministro de Economía, o sea, perdón, el abogado el, el Figueroa, eh, puede tomar en cuenta estos aspectos emocionales de, claro. de la educación, porque al final, Exacto. Eh, después de esto, anda a saber tú qué pasa. Como, bueno, como el himno claro. ha sido un himno de, de las movilizaciones, pateando piedra, eh, claro. bueno, la idea es que ese futuro. No se vea truncado. Oiga, para seguir la conversación, y eh, como andamos menos nostálgicos, vamos a poner una canción de Bloque Depresivo, mire, llamada No hay novedad. Así que vamos con esa canción. Está
0: bien encendido, está Raúl, parece vídeo? ¿Cómo? Está bien encendido. <risa>
1: sí. no, vamos Hasta con la, la música... ¿Eh? Claro, vamos con esa canción y volvemos. Por supuesto.
2: se muere de dolor
1: Hola, eh, volvi hemos volvido, nos hemos vuelto a Diario Mural eh, con esa canción Cebolla, porque el viernes dan ganas de tomarse su cosita, pero bueno, nosotros no podemos, somos profes educados, con estudiantes educados, no, pero tenemos espacio para el libre estinaje, tal vez. Oiga, entonces, antes de pasar, estamos hablando de los signos Una una ciencia, como decía Connie, a lo mejor muy denigrada Pero llama la, llama la curiosidad Que la astrología es una ciencia que sirvió por mucho tiempo a la humanidad Y ahora como que se dejó de lado, entonces... Pero bueno, son los saberes Oiga, Connie Joaquín pegado dígame bueno, estamos haciendo memoria y con la contingencia que estábamos leyendo que hoy día se están discutiendo el tema de los caños reservados bueno, eh, Joaquín puede decir la fecha pero en un programa nosotros tuvimos a María Cristina eh, de la comunidad IU, hablando sobre interculturalidad Connie, ¿por qué piensa usted que es importante reservar eh, escaños a los pueblos indígenas en la Convención Constituyente.
3: Porque también son parte de nuestra de nuestra población. O sea, viven con nosotros, también se ciñen a las mismas reglas que nosotros. Aunque claro, ellos tienen su cultura, su, sus normas internas. Pero aún así son parte muy importante de nuestra de nuestra nación, de, de Chile son nuestros pueblos originarios, no solamente allá los del sur o la zona austral, sino que aquí también los del norte, y eso no solamente va a servir para eh, fomentar su estudio, sino que también eh, para que logre eh, establecerse como, como su origen, su población, que que actualmente nosotros solamente vemos un poco nomás lo que son los pueblos originarios, pero no interiorizamos en lo que realmente son, lo que realmente fue su historia, la historia de su gente, y que también es parte de nuestra gente, como dije recién, sí,
1: es verdad, oiga, eh, siguiendo lo que dice Connie Joaquín, ¿Pero por qué es necesario eh, reservarles, reservarles escaños y no que eh, se sumen a la competición y a con demás candidatos, sino que hayan escaños reservados para ellos? ¿Por qué, ¿Por qué esa distinción usted considera? Bueno, yo... Eh primero quiero opinar sobre
0: lo que decía Constanza y la razón que ella tiene en sus palabras porque desde que pisó el europeo el continente america, americano latinoamericano y nuestro territorio nuestros pueblos han sido eh, desde el comienzo hasta ahora engañados, eh, matados, eh, han, han sido atropellados sus derechos, menospreciados, incluso despreciados por los, algunos chilenos. Y, y yo creo que, que eso es consecuencia, quizás, como hablábamos al comienzo, de algunas escuelas, algunas personas que crecieron escuchando sus discursos. ¿Ya? Vale. Sí, por supuesto bueno y en cuanto a su pregunta cuando usted pregunta por la importancia de que tengan
1: Escaño reservado.
0: escaños reservados porque eh, no se trata yo creo de un capricho sino que es un primer paso quizás para reconocer, valorar eh, relevar la importancia que tienen ellos por ser los primeros habitantes uh -huh. de este territorio y por bueno como usted es profesor de historia debe saber mucho del tema de cómo el el, el, el pueblo araucano pudo mapuche resistir mapuche ¿ya? pudo resistir tanto al al, al español y tanto que y lo que reclamaban los los soldados españoles los que llegaban al mando de los españoles acá reclamaban por el, lo difícil que había sido y que era en ese momento calmar los ánimos de los mapuches uh -huh. por eso yo pienso que esos escaños tienen que ser cedidos tienen que ellos mantener la representación yo escuchaba a un diputado decir que les corresponde un porcentaje y dentro de ese porcentaje al pueblo o a la nación Mapuche le corresponde el setenta y tanto por ciento sí. de ese
1: porcentaje del total de
4: los
1: pueblos. Sí. Eso puedo yo opinar, Raúl. No bueno, sé. Sí, no, yo mi opinión nomás, y tal vez no, porque a lo mejor no está muy atento al, al debate fino, pero yo creo que, la, que ya no podemos pensar la, la democracia, aunque. Importa la mayoría, obviamente, pero la mayoría no puede aplastar simplemente a la minoría. Entonces yo creo sí. que la, la democracia también trata, para este siglo XXI, de resguardar a la minoría. Y yo creo que sí. esa es una razón de los caños reservados, yo creo que la otra, porque cuando hablamos sí. con María Cristina, bueno yo me acuerdo que no estuve en ese programa, pero lo escuché, ...de la interculturalidad... ...porque aunque ellos sean parte de este país... ...tienen otra como visión... ...como hablaba Connie ahí... ...no hablaba en el... Claro. En, ...en el backstage... Eh, si, ...si es así la palabra... ...de la astrología... ...de la importancia... Eh, que ...hay otra visión de mundo... ...que tal vez no enriquece mucho... y uh -huh. eh, ...si hay puro ...entre comillas chileno... ...porque no podemos pensar que el pueblo mauricio tiene la misma idea, hay algunos que plantean que no se reconocen chilenos, eh, entonces pues hay otras visiones pues igual acá que los pueblos del norte, yo ayer estaba viendo el consejo de al consejo de, de ancianos de, de Atacama si no me equivoco cuando decía que igual tienen que ver, tienen que seguirse el patrón de la actualidad andina eh, me parece interesante y que esas cosas van a ayudar a hacer crecer a nuestro país, a pues nuestra visión, a nuestro futuro. Hoy día, bueno, Connie ahí nos puede dar una clase a lo mejor, cuando ella hablaba de la importancia del medio ambiente, que está pasando con la. con la. Con, están derritiendo los glaciares y cómo lo, nuestro pueblo indígena, al contrario de nuestras sociedades industriales, tiene una conexión más eh, integral y no avasalladora, sino como parte de y devota al medio ambiente que, que más que, que más para nosotros es usar porque es la tierra, cómo la usamos para ello es cómo convivimos para lograr una mejor vida entonces entonces bueno también desde el punto de vista ecológico que a nosotros nos interesa eh, yo creo que también es importante no sé qué usted opina con
3: Sí, también es súper importante el tema ecológico, o sea ya se están haciendo planes también eh, a nivel internacional para evitar el microplástico en los mares que eh, no solamente es preocupante para eh, la calidad de vida en los océanos el nivel de vida en los océanos, sino que también es preocupante para nosotros como seres humanos porque nosotros consumimos peces y esos peces vienen con microplástico. Entonces, claro. al final, nosotros también nos estamos contaminando con propias, con nuestra propia contaminación.
0: Sí, es verdad. Tienes toda la razón, Constanza. Es que eso yo creo que obedece al, al interés económico de ahorrar, porque pienso eh, he escuchado que el plástico es mucho más barato que el vidrio. Entonces, claro. bueno, yo, yo les quería proponer, no sé si ustedes se acuerdan, cuando tuvimos el tema de la educación en contexto del cierro
1: ya, sí. cuando
0: invitamos a un profesor ah, sí. que nos acompañó ese día del CEIA del, del
5: glorioso del, CEIA claro,
0: claro. y que además él trabaja en el no, no, tiene razón, ahí solamente y él nos comentaba su experiencia sí. de trabajar en el en un lugar que hay en la ciudad para, para menores. Sí. No sé si recuerdan eso o si tienen. Sí, a mí me llama? Este programa
1: Me parece bien. En contexto de encierro. El contexto de encierro. Me parece bien y yo creo que es un tema que, que tendríamos que tocar y que se enlaza también con lo que está pasando hoy. O sea, y, bueno, uno como profe sabe muchas realidades y tal vez no quiere dejar de, de sapo pero es interesante cuando, usted con, cuando uno conversa con los estudiantes sobre todo los, los estudiantes que poseen más carencias eh, afectiva y socioeconómica cómo han participado de, de la revuelta de, lo, lo, de la primera línea eh, esta cosa de que bueno algunos están pidiendo admin, la, admin, a la liberación de los presos políticos un día. Entonces es importante cómo, cómo la escuela al final trabaja la violencia y trabaja la, la exclusión y la marginación de las de la personas y como tal vez ahí lo que lo que recordaba el profesor en ese programa como por la bueno por lo que hablamos del sistema económico que nos cuarta cómo se dificulta una transformación del sujeto. Porque tal vez no es solo, y ahí no, no sé si Connie está de acuerdo conmigo, pero tal vez la educación no es solo ayudar a pensar o, o, o una ayuda emocional, sino que yo creo que tiene que estar completamente conectado con que, qué va a pasar después de salir de la escuela. Nos hemos dado cuenta que hay muchos jóvenes pateando piedras, endeudados, y que
3: Eh, Se quedó pegado Raúl. Pero... Sí, pero
0: parece que te preguntaba
3: sí, eh, tu opinión. Lo que decía ahí Raúl de que hay muchos jóvenes que terminan el, el liceo y no saben qué hacer porque igual tomar una decisión sobre tu futuro a los 17 años es como que queda ahí para adentro. O sea, te, a los 16 años te preguntan y qué vas a estudiar, qué vas a hacer cuando grande. Y es como que... Todavía no tenéis claro nada porque sabéis cómo funciona como el sistema educacional ya de la media, pero no tenéis casi nada de idea de cómo funciona el sistema universitario, cómo si funciona el sistema de, de trabajar, eh, el sistema de la AFP, cuando eh, se abre tu AFP, eh, cómo funcionan los contratos. O sea, no tenéis idea de nada, al final entráis como en blanco a la universidad. Entonces, eso más que nada es como una crítica ahí un poco de el ámbito estudiantil, de incluso enseñanza básica y enseñanza media, porque la enseñanza básica es como que te dicen el NEM, que te tienes que preparar para el NEM en la enseñanza media. Pero, ¿qué es el NEM? <risa> o sea, ¿cómo postulas a una universidad? ¿Qué es el FUAS? ¿Cómo postulo la gratuidad? Entonces, ahí hay, hay hartos factores que como que entre comillas, no te enseñan bien y no te preparan para la vida.
0: Yo creo que tú tienes mucha razón, Constanza, y eso eh, se une un poco a lo que es, ha sido reiterativo en el programa, es pues, decir, cómo el país en que tú estás viviendo, cómo el sistema económico del país en que tú estás viviendo, cómo la cultura, eh, a veces atenta... Contra lo mismo que dices tú, ¿puedes decir que la educación te dé más que prepararte para el NEM, para la PTU, ¿se llama ahora? Sí, PTU. Y cosas. Pero yo lo que quería recordar, no sé si ustedes lo eh, no recuerdan, es cuando tuvimos la visita del profesor, él nos comentaba la, lo, las características de su trabajo. Ya, él decía que una de las cosas que hacían en este tiempo hacían muy complicado el trabajo online era el cómo eh, hacer para que los niños puedan tener su material. Porque eh, en situaciones normales, así, entre comillas, uno les manda el material a los estudiantes por la internet pero en ese lugar de encierro en que él trabaja, eso no es posible entonces había toda una una demora en, había de ir a dejar el material o que alguien fuera a buscarlo a la casa del profesor después, me imagino yo que mandar el, el, el niño así, se le complicaba mucho, él, él comentaba y y también me acuerdo que él insistía mucho que afortunadamente ellos no no son los encargados del tema disciplinario en ese lugar y eso por lo menos los tranquiliza más porque como son jóvenes que están así en situaciones muy complicadas eh, cualquier cosa puede motivar en ellos una, una reacción así de rabia, de de agresividad yo no sé si ustedes recuerdan la, la presencia del profesor o si recuerdan alguna cosa cuando él nos comentaba de la cantidad de alumnos que tenía te acuerdas tú constanza
3: sí sí me acuerdo porque sí. lo que dijiste estuvo acerca como del material de que se claro. le a los niños por internet la verdad yo me acuerdo que creo que le comenté acerca también de los preuniversitarios eh, en algunos pro también, pues, mandaban material, pero muchos niños no tenían impresoras para imprimir las guías, pues. Claro. Entonces, eso es lo que pasaba.
1: Exacto, sí. Estuvo
0: bien interesante, Raúl,
3: esa conversación.
1: Pienso sí, yo. Sí, bueno, yo... Yo, no, toda la conversación ha sido interesante. Uno ha aprendido mucho y ver cuál es el real efecto de la carencia de la educación en todo sentido, no solamente liceo, bueno, yo no trabajo en contacto en pero trabajo en el seguida, y, y claro, el trabajo de guía eh, se dificulta cuando no hay, no hay conexión, cuando hay solamente datos libres para que puedan usar WhatsApp y, y las la promos que dan los este operadores telefónicos, entonces, claro, yo creo que hay una gran lección para cómo, cómo hacerlo para el próximo año. Va a tener que haber una adecuación, sí. va a tener que haber un plan. Bueno, no sé, porque sería iluso pensar que los estudiantes aprendieron lo que debían.
5: Aprendieron otras
1: cosas, que también es, que, que está bien el problema es que la, el currículum nacional no integra los saberes de los estudiantes pienso yo, no sé cómo no sé cómo lo ve coña ahí si, 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 si siente que, que lo que ella sabe o lo que ella aprende en la vida diaria eh, tiene relación con lo que el colegio le enseña
3: yo creo que ahí hay como una diferencia igual, o sea eh, se vio como en esta pandemia la desigualdad que estábamos hablando recién con Joaquín, eh, se vio claramente, pues entonces eh, es como que la calle te enseña cosas muy distintas a lo que te enseña el colegio, pues al igual que el colegio te enseña cosas totalmente distintas que te pueden enseñar en tu casa, igual depende también de la realidad de cada estudiante o cada profesor
1: sí, es verdad claro es verdad. Qué? yo, yo, Raúl ¿No? sabes
0: lo que yo pienso sí, que los estudiantes los profesores es decir, la sociedad entera no sé cómo lo va a hacer pero hay que repensar todo sí. hay que repensar todo y entre todos porque si no va a seguir ocurriendo lo que nos comenta Constanza una educación que no siempre se relaciona con la realidad de los estudiantes sí, es y cierto. eso a veces eh, o muchas veces provoca resultados
1: eh, malos en todo aspecto no solamente en lo que es no nos hemos detenido a hablar de lo que está quejando a los profesores porque también en un programa me acuerdo tuvimos una apoderada ah, sí. no me acuerdo el nombre pero igual sí. eh, pero... ¿Mm? dígame el 28 de agosto tuvimos dígame.
0: una visita del, del
1: músico de big box y de la apoderada Mire, usted era el archivero de esto sí sí está bien Oiga, no, interesante ese, ese día desde de las dificultades que están viviendo el apoderado. Y ahí, interesante al final, como, Bueno, eh, tengo una hija también, entonces, cómo al final todo se complica. Porque está el apoderado que tiene su trabajo, están en en los hogares de la casa, lo que decía con la, la realidad es diversa. Eh, algunos tienen que ocupar los mismos computadores el internet no alcanza, los profesores también, bueno ahí no, no sé cómo eh, lo ve Joaquín, pero yo sé que también hay procesos con
5: Artritis, sí. eh, un tendinitis.
1: sinfín de cosas que yo creo que, ¿cómo? tendinitis, tendinitis, no pero también lo otro, entonces yo creo que hay un sinfín de cosas que también hay que pensar cómo solucionarla porque al final como decía mi abuelita, eh, a lo mejor la salud es primero, ¿o no, ¿Cómo lo ve usted? usted cree que la educación tiene que estar primero antes que la salud?
3: No, yo creo que la salud, de, la salud mental de cada persona debe ir primero antes de, de la educación. O sea, obviamente, pues ¿Por si no qué? tenemos una salud mental acorde, no podemos realizar nuestros estudios correspondientes o de una manera óptima.
1: Claro, sí. Claro. Así es. ¿Y ahí cómo, ve la, cómo ve la salud mental de sus compañeros, Connie? ¿O la suya? ¿O de los estudiantes en general?
3: O sea, principalmente hemos colapsado un poco, y igual, bueno, o sea. ...por ser cuarto medio no cierran el año antes... ...entonces es como... ...entre comillas colapsados con los trabajos... ...ya queremos que puro se acabe el año, por favor... ...y, y nada, o sea, claro. yo tengo muchos amigos que ahora... Eh, ...tienen que ir al psicólogo porque... ...no solamente la pandemia lo ha dejado mal, no. los ha dejado mal... ...sino que... Eh, ...también el tema de las clases... ...las crisis de ansiedad han aumentado... ...o crisis de pánico también que son muy comunes en nuestra en nuestra realidad como chileno, las enfermedades eh, mentales, las enfermedades psicológicas. Por eso, también, cuando una vez hablamos sobre este tema, sobre las enfermedades psicológicas que tiene alrededor de Chile, no solamente eh, las la enfermedades de, de mayor grado, como la esquizofrenia o, o otros padecimientos, sino que también la depresión, la bipolaridad, que también son considerados como padecimiento y teniendo en cuenta de que no todas las personas lo expresan de la misma forma entonces ahí hay que tener mucho ojo ahora eh, que se viene que se cierre el año eh, con todo este tema de la de la salud mental de cada persona porque no es un tema que podamos dejar así como así al aire y,
1: y no olvidarnos es no es menor Sí, es. oiga es complejo esa situación Joaquín que, que está describiendo Connie como lo ve usted en el mundo del, pro, del profesorado es bueno, decir yo creo que sumado a eso del la entiendo, también, el, que
5: el,
0: eh, no escapa a ese, esa, a esa exposición a caer en estado depresivo, a caer de frustración, de ansiedad, al igual que los estudiantes al igual que los estudiantes entonces eh, no es el, el, el clima de trabajo no siempre va a ser el mejor no siempre va a ser el mejor claro, es lamentablemente ah. la autoridad insiste en en cosas que que todos quisiéramos al final y al cabo, porque el estar sentado frente a un computador eh, al comienzo es interesante, pero ya después es harto. Agota, todo. agota,
1: sí. agota. Exacto. Sí. Además, no agota... tenemos mucho colchón en ese espacio, así que agota más. Oiga, además de, me imagino que todo esto de. Bueno, este sistema también te ha hecho lo que llaman la obsolescencia veloz. Eh, se agotan rápidamente para que se, se consuman o ya no sirvan y vienen otras nuevas. Entonces, sí. en esta cuestión de la tecnología nos pilla a todos, no, no solamente a los más viejos, a lo mejor en esos sectores con mayor dificultades, eh, pero todos nos hemos tenido que adaptar a un ritmo claro, Nadie pasa tan pegado todo el día el celular, al computador, con, porque es muy distinto chatear a lo mejor que el nivel de concentración que exige leer, por ejemplo. y tal vez deberíamos usar lentes de descanso, bueno, no lo sé. Pero para seguir hablando de esto, vamos a ir a un corte musical con los cracks del puerto, un boledito para que nos estemos preparando con, para Antofa emergente y después la rumba de este viernes. Así que lo dejo con el crack del puerto, con el tema Allí Donde Tú Sabes.
4: venir
1: en la reflexiva eh, así que nos quedan alrededor de 5 o 6 minutos porque vienen tantas gente pero bueno el tema del crack de puerto mandó que este programa fuera medio cebollento pero no solamente nos quedamos en quejas en este programa sino que tuvimos invitados que yo creo que tienen, tienen que estar de nuevo como el bueno un campeón aquí de antropográfica de Big Boss recuerda Joaquín Claro que sí,
0: eh, sí, y a, a agradecer a todos los que nos acompañaron también, porque tuvimos varios cantantes y cosas así. Tuvimos a Wally, un campeón mundial de beatbox, Ya tuvimos a Contanza Vergara, una joven estudiante universitaria eh, que se dedica a la pintura. Tuvimos a la Aida a del Club de Lectura. Así que eso yo creo que también fue ha sido valioso No sé qué opinas tú con Panza O qué recuerdos tienes
3: Sí, también eh, también tuvimos varios mis, mis compañeros de, de Liceo También tuvimos en el programa Pero no como entrevistados Sino como artistas que prestaron su música al claro. a Los Baldos Tuvimos a Larger y tuvimos ya. a Gonzalo punto y coma En el primer, creo, ese fue el primer capítulo Me parece
0: Exacto, Gonzalo punto y coma ya. Sí, sí yo, Así como dice Raúl Yo creo que sería súper buena idea Tratar de volver a invitarlo Para que nos cuenten Cómo les ha ido En su, en su
1: arte Sí, no me acuerdo si iba a un campeonato mundial No me acuerdo qué, qué Pero Sería, bueno, bueno lo importante es que hemos, no descubierto nosotros, pero hay harto talento acá en Antofagasta que... De hecho, la misma Connie yo creo que podría aquí mostrar, mostrar su arte. Pues, Connie, usted que escribe, ha escrito últimamente, ¿o no?
3: Eh, sí, pero historias muy largas, o sea... Quizá para la próxima semana quizá pueda escribir un poema vale. o algo.
1: ¿Y de qué se, tra se trata su última historia que, que escribió?
3: Eh, sobre... O sea, todavía es privado, ni siquiera lo he contado con mi amiga. Así que yo caché que cuando lo termine lo diré.
0: Muy bien. Muy bien. Claro que sí, pues Raúl, no es que le va a quitar la prejuicia con Constanza. Oh, sí, pues. Por... ¿sí? sí, tiene que respetar
1: los derechos de autor. Oiga, sí, oiga que... todo esto. Sí. Oiga, todo esto hay un concurso literario. Bueno, ahí vamos a pasar el dato por el... Facebook, por el libro, Lo porque no se puede hacer Facebook. Pero el Porque, como hablaba un día, nosotros no nos vendimos a, a, no nos mal a hacer espectáculos. Fui la radio acá. Así que, para que comentemos, pues. y ahí ojalá Connie presente su Su material y Joaquín se atreva a hablar inglés, porque yo tampoco, todavía dudo que usted hable inglés realmente, Joaquín. Nunca le he escuchado decir algo en inglés. Sí. Raúl, sí, yo le pediría que
0: eh, me crea, <risa> crea en el ser humano.
1: Pues, ¿no? hoy día, hoy, 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 en algunos, en algunos. Hoy día hay tanto que ya está muerto y se anda postulando a constituyente que uno no sabe en, qué, en quién confiar, en quién creer. ¿Usted con qué debiera hacer ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo usted cree que debería zanjarse el tema de los constituyentes? ¿Cuáles deberían ser como las características de...?
3: O sea, principalmente y, bueno. deberían ser estudiados en, en ciencias políticas y en, en derecho. O sea, yo creo que eso sería como lo principal porque... Eh, las personas que también escriban la, la constitución deben ser personas educadas en ese ámbito pero también deben ser personas que sepan escuchar a, al pueblo pues si eso a eso es lo que vamos a escuchar el pue, al pueblo o sino, si no si salen los mismos eh, los mismos siempre para qué, pa qué votamos por una nueva constitución eso yo yo opino que los constituyentes deben ser elegidos 100% por nosotros y que deben ser eh, personas comunes y corrientes como nosotros, pero estudiados.
1: Uh -huh. Uh -huh. Como dice uh -huh. también uh -huh. la canción de
3: Violeta Parra, uh -huh. me parece, uh -huh. que dice uh -huh. que vivan los estudiantes.
0: Uh -huh. Sí, pues. claro. Que... Bueno, creo que, que aquí nos a pesar de todo esto, el pueblo es sabio. Y van a elegir, yo creo,
1: a buenas personas. Yo voy por María Ojeda, que estuvo acá un día. Ya... Ah, yo aprovecho a de decirle que no cuenten conmigo para
0: Constituyente de
3: mi
1: ¿eh? no, no, oiga, eh, para de no, seguro. Por María Ojeda. <ríe> sí, bien por vender de seguro yo contaría pero no por constituyente pero por María queda por María queda porque creo que ha dado la lucha bueno yo fui invitada
3: ella también fue una invitada a nuestro programa me parece
1: creo que ha dado la gran lucha y si no ¿Cómo? así es
3: ¿Alguien?
0: se le escucha muy bajito o Raúl a
3: Connie
1: parece Juan. que ya no tiene ánimo el día de hoy no para nada ah, no, a a, a, a aquí Raúl se escucha bajito no se sabe no, ya lo tenemos que ir yendo así que aprovecho de pedirme Joaquín Connie un gusto un gusto nuevamente, Constanza, un gusto. Raúl. Ya, yeah, oiga, arriba yeah, el ánimo el viernes. próximo viernes. Próximo viernes viene un tema yeah. interesante, viene de nueva música local, talento local, talento a todos vamos viéndonos ahí. ¡Chao! Claro. ¡Chao! ¡Chao!
5: ¡Get away! ¡Ah, it's a long way to the top if
2: you Suena la campana, vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. y de repente te en el
0: fondo. Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con
4: Diario Mural.
2: Sensación más si esperas que llegada en la mañana y deseas que ya nunca suene la campana que recuerda que no puedo ser tu colación pero lo que importa es tu
0: Buenos días, La patúa, buenas noches Bien. a nuestro público querido, al que siempre nos ve, ah, bueno, un décimo ya capítulo de Antofa Emergente, eh, y bueno, trae mucha felicidad como siempre a que nos vean nuestros capítulos, esencialmente lo que significa este programa, que es la difusión de la música local. Y además también eh, de eh, que no somos la única plataforma que nos vemos, que es solamente YouTube, sino también en nuestro radio Nuevo Norte 104.7. Así que Ita, eh, hay que nos comente qué se nos viene en el desarrollo de este capítulo. En nuestro décimo, un décimo capítulo, era Décimo, ¿Décimo capítulo. Sí. Décimo capítulo. Hoy día vamos a estar conversando con una banda de tres chicos que ellos eh, se dedican a